0: Я вас категорически приветствую. Алексей Павлович. Вильюч, приветствую. Симметрично. Скажите, пожалуйста, кто вы такой? Бадаев Алексей Павлович. Генеральный директор
1: компании «Тиберпротект». Работаем на IT-рынке. Давно. С успехом. Стараемся делать... Как бы все так, чтобы было всем всегда все хорошо.
0: Вот как опытный айтишник. Скажи, пожалуйста, как нынешняя ситуация отражается на нашем айтишном бизнесе? Ну, как бы ситуация непростая.
1: Санкции. Есть, ну, санкции. С одной стороны, с другой стороны, помощь государства. Местами очень серьезные. Я такого не помню на своей. За, всю, за весь период работы работаю я на эти рынке там с 90-х годов То есть многие изменения происходят вот, у нас прямо на лету Те которые должны были происходить годами Сейчас это время спрессовано И для нас очень важно не упустить момент и как бы, в этой ситуации получить максимум для локальных российских компаний с тем, чтобы они закрепились а на рынке. На своем российском. Потому, что весь IT-рынок российский развивался по лекалам угу. ä, западных вендоров. IT. Они там ну, достаточно много сделали. Я сам долгое время работал в западном вендоре. И сейчас время для российских компаний эту нишу занять. Это первое. Второе. В этой напряженной ситуации там основное как бы, богатство это люди. Ну, все знают, что там нефть... что-то Забыл поговорить. Новая нефть. Люди люди, новая нефть. И здесь очень много ну, разного противоречивого мы слышим и видим. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то, наоборот, перешел на работу в IT-компании из тех организаций, для которых IT было непрофильное. Банки, например. Uh, и вот это главное сейчас сохранить людей и как бы дать возможность им себя реализовать. Ну и третий момент, наверное, это uh, немножко с терминологией надо разобраться в это тяжелое и трудное время. Мы же говорим про импортозамещение везде нам говорят. Uh-huh. Ну, мне больше нравится термин импортонезависимость. Потому что импортозамещение это какое-то там одномоментное действие. Импортозаместил все, и как бы все нормально. Uh, а импорт Независимость это некий долгий процесс, который э, в том числе э, позволит э, секторам экономики перестроиться полностью на то, чтобы не быть зависимыми от э, поставщиков западных или восточных.
0: А вот западные конторы, которые от нас ушли в ходе санкций, они освободили простор и это нам строго на руку? Или как?
1: Ну, как бы. Как человек, который каждый день смотрит, сколько у него на банковском счету там, денег у компании, ну, конечно, на руку. Потому, что, а, как я уже сказал, ниша осталась незаполненной. Мы туда скорее-скорее побежали. А, и как бы мы сейчас там одна из, одна из стратегий компании, не только нашей, uh-huh. это сделать так, чтобы когда они пришли обратно, возможно, через много лет, им некуда было приходить, все было бы наше. Это реально такое вообще? Это реально, но здесь как бы накладывается второе, э, второй очень важный момент. Это то, что те компании, которые нам оставили эту нишу, они как бы имели экспертизу, которую выстраивали 30-40-50 лет. Что И понимается
0: э, под словом эксперт?
1: Э, ну, у них, они технологии разрабатывали э, очень долго. Там, те, которые мы, например, только-ток начали разрабатывать. Ну, или там, делать, внедрять. Uh-huh они э, очень давно работают над а, там, если говорить про программное обеспечение про то чтобы там, программное обеспечение было интерпрайз уровне ну, огромная база данных uh-huh. что то еще отечественные разработки нам не всегда до этого дотягивают и... а заказчик привык чтобы у него все большое вот это вот все работало бесперебойно да? вот, чтобы занять эту нишу нужно себя поднять на уровень э, за, за очень короткий промежуток времени да, со всей помощью, но тем не менее, которые большие компании прошли там в течение 20-30 лет. Но как бы опыт есть у нас вообще ну, по жизни, то, что называется. Uh-huh. Я всем привожу в пример, когда в, в, каком? в 99-м, что ли, в 2000 году я был там в Нью-Йорке, ну, у нас обед был с одним там, предпринимателем, я карточкой заплатил. И мне пришел смс о том, что деньги списаны. Uh-huh. Он такой, что, кто тебе написал? Я говорю, банк написал. Да ладно, не может быть такого. Банк ничего тебе не пришел. Я говорю, более того, это Ситибанк ваш. Ну, из Ситигрупп, то есть, это Ситибанк uh-huh. Российский. Рассылал тогда уведомление. Для него была дикость. Он достал а, книжку а, чековую и так ей так помахал. Так, говорит, да, говорит, да. "Вот, говорит, у вас мы русские, молодцы. Вы перешагнули этот кусок. Ну и у нас есть шанс здесь там, некоторые технологии разработать и внедрить гораздо быстрее, чем делали uh-huh. западные компании. Есть хороший, опять же, пример, там, если посмотреть на китайцев, они это делают с успехом и очень быстрыми темпами.
0: Слушай, а, ну санкции, они что бы там кто не говорил они же вредные и явно сказываются вот например у всех стоит винда да, в банках например и раз она перестала обдейтиться, а потом возьмет и выключится будет лучше. Будет хуже, что вообще будет Нет, в перспективе. Ну, когда все
1: началось в феврале все, то есть, ну, там было очень несколько таких э, тревожных сигналов для всех, для нас. Ага. Это как большой привет тем, кто не слушал наших руководителей и не говорил, что надо переползать на а, Там 24 февраля, 25 февраля на дитхабе, а, петиция тут же моментально: давайте русских всех от дитхаба отключим. Ну, она, правда, не прошла, потому что, ну, хотя GitHub он в американском У-у-у. правом поле ему прикажут и отключат конечно да. а, практически все вендеры сказали западные что они прекращают э, операции коммерческие на территории а вслед за продажами своих продуктов технологий они также стали приостанавливать поддержку и соответственно вот. обновление а где-то это было там с уведомлением типа ребята вас через месяц отключат от поддержки Купайтесь сами, то что называется. Где-то это произошло там сразу же, просто перестал обновляться там, какой-то модуль, который должен это делать. Uh-huh. Сейчас более скажу, то есть мы не знаю, многие разработчики с этим столкнулись. А, когда ты разрабатываешь какую-то э, программу, э, ты должен подать, э, э, получить подписи драйверов в Microsoft. Ну, если у тебя твой софт работает на винде, например. Uh-huh. В принципе, как бы так как все давно уже там, эти драйверы там, делают, пишут, они работают. Microsoft должен подписать. Так вот, в последнее время учились случаи, когда Microsoft отказывает в подписи российским разработчикам подписи-драйверов. Поэтому выстраиваются хитрые схемы через Казахстан там, и так далее. Для клиента, в принципе, ничего там не меняется. Ну, у него вылетит предупреждение о том, что. Что-то непонятное тут у вас тут запускается, там, uh-huh. аккуратнее. Вот. Ну, клиенты нервничают. Мы же этого не хотим. Ну, как-то обходим. А, что еще может быть? Ну, а, мы все прекрасно видим, а, как сработали облачные сервисы западные. То есть, в какой-то момент времени, нам деньги уже не заплатить yeah. карточкой. А дополнительных каких-то там защит еще что-то на свой сервис который размещен там где нибудь на амазоне или еще где-нибудь ты не поставишь это значит тебя будут больше атаковать ты будешь более подвержен атакам а, ну то есть ей ну конечно санкции там отрицательно влияют но как бы это шанс для того чтобы как бы, начать быстрее быстрее строить свой прислушаться наконец-то к тем советам которые давали уже
0: давно вот. А привычный способ решения накачать пиратского софта, я помню, на дисках все было, и апдейты были на дисках, когда интернета не было. Ну, Нет?
1: во-первых, с точки, ну, с точки там, есть как бы, моральная сторона. То есть я, как разработчик программного обеспечения, как бы, против пиратства, да? uh-huh. Потому что также могут накачать и мой софт, в который я вкладываю там и часы своих там, людей. Это раз. Второе, как бы есть, ну, опять же, с точки зрения безопасности. Ну, что там тебе там подложат, накачают. Накачают, потом ну, так же все и вырубится. Или будет сидеть какой-нибудь там удаленный администратор.
0: И администрировать
1: администрировать как следует. Зачем это надо делать? Да нет, нужно просто, как бы первое, там создавать аналоги, не только аналоги, а создавать лучшие операционные системы, которые отвечают тем потребностям, которые нам сейчас нужны. И они у нас есть, как бы там, и это не одна операционная система. Да? А, офисные пакеты, которые, я, на мой взгляд, они совершенно конкурентоспособны а, с общинными пакетами Microsoft uh-huh. и Apple, и всех остальных. А, ну и все остальное. То есть, как бы почта у нас сейчас очень хорошо развивается. То есть, компания, Коммунидейт, с которой мы там работаем. Уже вроде и не надо, да уже да ну то есть мы на, вот, на самом деле там будут честен мы не до конца перешли у себя внутри э, западного программного обеспечения там есть нюансы потому что сразу не перейдешь это очень сложный процесс и мы понимаем заказчику, которые говорят там идите <с Sí> не трогайте. Вот. но мы это делаем постепенно а...
0: и там я думаю что до лета мы как бы все это устаканим. активно ну... Третьего дня приняли очередной там, пакет санкций. Девятый. Там даже я уже есть. Конец. Что-то я это... не видел таблички. А если против вас примут, что будете делать? Там же гвоздят уже просто по площадям. Ну,
1: как бы санкции этих... ну Во-первых, это будет неудивительно. Нам уже говорили, что... IT-компании, которые работают с санкционными компаниями, они так или иначе сюда попадут. Значит, uh-huh. Ну, Наверное, uh-huh. мы наверное, туда тоже попадем. Uh, и некоторые IT-компании уже попали, и владельцы IT-компаний. Ну, там как взяли? Там взяли... Там он ну, давно уже. Uh-huh. То есть, ну, там просто взяли рейтинг CNUS лучших, 100 лучших IT-компаний России и там куда-то там внесли. <laughs> вот. uh, будут санкции? Ну, опять же, там большинство российских компаний работают в Крыму это уже автоматом попадание под санкции
0: а зачем они в крыму там тепло или что
1: в крыму как бы есть заказчик ты им поставляешь это значит ты работаешь и автоматом попадаешь под санкции есть, ты, да. работают, работают, работают заказчиками угу. вот. ну как бы сейчас мы смотрим в том числе куда расшириться если будет совсем там тяжело потому что мы сейчас работаем только на территории российской федерации ну и, соответственно, сейчас
0: потихоньку выходим в Беларусь. Беларусь и Беларусь, я не знаю, как правильно говорить. Да и так, и так. Молодость моя. Беларусь. А трактор при этом назывался... Беларусь, да. Никого не парило, я замечу. Вот.
1: Смотрим, чего на территории дружных стран происходит нам. Может, туда пойдем. Ну, как бы... Ведут санкции, ну, ведут что делать.
0: А вот контора раньше называла, называлась Акронис угу. Инфозащита. У вас там что произошло вообще?
1: Ну, там как бы, насколько я помню, некоторое время назад у тебя было интервью с Белоусовым. Да. Вот, из компании. Но это было там давно совсем там, давно? несколько лет назад. До эпидемии. До эпидемии еще, да. То есть мы технологический партнер... когда мы начинали, мы были технологическим партнером компании Акронис угу. глобальной. И название было, соответственно, «Кронис yeah. инфозащита». А, там, как это происходило? То есть Мы брали часть кода у них, вычищали оттуда все, как, это, как мы говорим, натовское, да, там, uh-huh. адаптировали его, локализовали. А, и э, этот, этот продукт был в реестре, потому, что он отличался от глобального. Uh-huh. Вресте программное обеспечение Минцифры это был там, российский продукт. Было небольшое количество людей, которые занимались вот этой вот локализацией. Uh-huh. Вот. Ну и мы ходили там торговали. А, потом мы а, а, сказали, что давайте мы там, акронисом мы называться не будем, давайте мы свое название гордое выберем и будем называться Тиберпротектом. Uh-huh. А, ну, Акрони сказал, ну, что хотите, то и делайте. Мы переименовались. А, и дальше, как бы, там, случился там февраль, и а, Акрони сказал, что они прекращают любую деятельность. То есть коммерческую деятельность большой Акрони глобальный в России не вел с того момента, как появился Акрони Инфозащита. Uh-huh. А, а потом они стали закрывать РНД-центр, разработчик еще. И когда мы с ними провели переговоры, говорю, ребят, ну, а как бы... Нам-то что сделать? Ну, дело в том, что мы там несколько лет назад, вот, кто разработкой занимается, понимают такой термин, как форкнутая версия. Да? То есть, от слова вилка. Uh-huh. Мы выбили свою версию отдельно, где сосредоточились на доработке под российскую экосистему софтовую. Ну, под наши линуксы, там, uh-huh, там, под uh-huh. все остальное. Они сказали, хорошо, вот, вот, вот эта форкнутая версия, она ваша. Все, мы к вам отношения не имеем, вы к нам отношения не имеете. Никаких там роялти договоров, ничего нету. Вот вы все самостоятельные сами все из себя. Вот. Теперь мы самостоятельные сами все из себя. Нам повезло то, что... Ну, я имею в виду, не привязаны к коду Акрониса глобального. А, нам повезло то, что не все те, кого там Акроник вывозил за границу, согласились поехать. То есть у нас штат увеличился с 8, У нас было 80 человек на тот момент, когда в феврале... Сейчас у нас 207 человек. Вот. А, то есть, мы э, хороших разработчиков оставили, плюс еще те, кто, опять же, уезжал, э, там, Виртуоза, э, виртуоза, другие компании, uh-huh. Intel. А, люди оставались, и мы их брали
0: на работу. То есть
1: мы вот, очень активно поработали вот, в этом направлении.
0: А от вас от самих. То есть, это с моей точки зрения, mm-hmm. вообще интереснейший момент, как это можно объявлять мобилизацией, не закрыв границы. ну вот яростно же побежали. От вас от самих. Он...
1: Нет, нет, если я скажу, что как бы от нас никто не убежал, потому что все вот тут, вот здесь остались, нет, это неправда. То есть, у нас уехало несколько человек. Причем там даже девушка уехала за своим, там он у нас работает uh-huh. за своим мужем, как декабристско. Ну, как бы уехали, да. потом мы же, как бы не, не просто так сидели ровно, да, то есть мы там вместе с Минцифрой, с ассоциациями, отрабатывали э, льготы э, uh-huh. по мобилизации. Вот. То есть, как мы только это сделали, вся истерия, ну, не вся истерия, но истерия прекратилась. Потому что как все побежали, и я да, побежал.
0: Именно истерия. А вот.
1: И а, то, что мы сделали, то есть у нас, мы, мы там работаем с Минцифрой, Минцифрой с Минобороны, мы подавали документы. У нас было два случая, когда людям дали повестки, они с пакетами документов сходили в ВНК, им сказали, идите, работайте дальше. Крепите тыл. Угу. Вот. А, сейчас возвращаются там несколько человек. А, то есть у нас как бы такой... Нет-нет, он... Нулевой. То есть у нас нет перекосов тех. Я считаю, что те, кто хотел уехать, они и так бы уехали без там, спецоперации, без всего. То есть, ну, есть люди, которые там, планировали перебираться там, в Европу или там, в Америку. Ну, ради Бога. Ну, то да. есть, укажут свой выбор. С мобилизацией был очень такой. Не буду называть компанию, но в одной из компаний, айтишной был дизайнер. И он, как бы такой дизайнер, московский, как это говорят, московский дизайнер, пиджати, шарфити, там, голубые, там, розовые.
0: Мужик, там 50 лет. Помнишь, в аэропорту стояли в очереди на посадку, и к нам подошел дизайнер, начал орать на весь аэропорт. Я сначала думал, что это нездоровое. Вы что-то употребляете. Нет, по жизни. Ну, похожий типаж,
1: но такой еще более такой изысканный, я бы так сказал. А, и он приходит к руководителю и говорит: а вот вы, как уважаемый руководитель, вы, как э, могучий руководитель, какие меры поддержки тем, кто добровольцем пойдет? Ага. Ну, что руководитель, делает круглые глаза, говорит: уважаемый дизайнер, там вообще-то грязно, кровь убивают там, и так далее. Куда вы собрались? Это с шарфиками, вашими? Да. никак. Он говорит, две чеченских за отвагу семья все понимает, сын уже вырос. То есть, ну, вот как-то так. Однако. Не взяли, правда. Может, вот. Он лучше. сходил, да. Кто, говорит, надоел, говорит, ваши там эти картинки рисовать. Шарфики вот. Эти. Вот. Ну, вот, Ну, такое тоже интересное было, было. в одной эти компании. Ну, вот.
0: А как вообще вопрос с кадрами? Откуда кого заманиваете?
1: Слушай, ну, мы заманиваем отовсюду. У нас очень, опять же, большие планы. А благодаря нашим заказчикам, которые от нас требуют, вот этого. Всего того, всего того функционала, который западные компании разрабатывали там 20-30 лет. Uh-huh. Ну, там, типа, ну, завтра не сможете,
0: послезавтра хорошо. Там, да? Самое... Это хороший пример. как этот, В 2005 году открыли YouTube, uh-huh. а в 2006-м RUTUP. А разница... Настолько драматическое, что даже не привык. Можно же украсть. Лучший способ творчества ⁇ воровство у других авторов. Что не? Вы там сказали. Копировано правильно, да? Да, сидели, мечтали. Я подозреваю, Ютуб деньги платил, чтобы здесь ничего не развивалось. Такое тоже было. Я
1: думаю, нет, потому что я думаю, что YouTube просто не замечал. Рутуб, если Рутуб да. там выстреливал,
0: там, ну, наверное, там по-другому сейчас было. бы. Но замечу, что как началась спецоперация, какие-то драматические изменения О, да. в Рутубе стали происходить. А вот.
1: И э, где мы берем, да, ну, чтобы вот это все восполнить, мы нужны, нужно ну, новые руки и мозги. Uh-huh. Первое и самое большое, ну, это вот стандартный найм людей, да, там, Headhunter, там всякие там, все вот эти вот сайты. У нас uh-huh. там работает uh-huh. отдел HR поиска людей, и они работают достаточно успешно. То есть мы закрываем серьезные позиции. А, люди сами приходят, то есть у нас там на сайте висит... Там, про карьеру меньше сами, но приходят. Uh-huh. Мы деньги платим сотрудникам, чтобы они своих друганов приводили. И за это они получают большие деньги. Приведи кстати. двух друзей. Да, 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 Это работает. Сейчас еще подумали и сделали. Ну, мы заработали, вот, решили, как все на будущее застолбить. Мы в МФТ открыли кафедру. Полноценную, то есть с Ничего себе, спонсируете, то есть, да. да. целиком наша кафедра. А, и уже пошли первые студенты к нам, которых мы устраиваем на работу, Это первый второй курс. Все с третьего уже давно работают там uh-huh. в uh-huh. разных местах. То есть надо брать вот таких вот совсем молодых. Очень толковые ребята хорошие. У нас институт менторства есть в РНД, то есть там их тут же подхватывают, дают задачи проверяют как они работают и рекомендуют кого подписать на контракт, кого нет. Вот. Ну, естественно, если можно как где-то там украсть человека ценного, мы стараемся это сделать.
0: Ну, все-таки Мы же при капитализме живем. Да. Ну, с... Слушай, а процесс заманивания обратно, посмотрели на чужбину, может, добро пожаловать домой с этими работами? Вот,
1: ну у нас как бы... Все говорят, там, да, вот, а как вы мотивировать будете меня, чтобы я вернулся там, из Условной там, Болгарии? Там, угу, какой-то. Угу. Вот. Ну, Во-первых, если человек начинает задавать такой вопрос, посидев там 3-4 месяца, я думаю, он уже, там кое-что Созрение. проел, подъел, uh-huh. вот, и ему надо искать работу здесь, в стране. Uh-huh. Ну, Я могу сказать, что у нас э, все хорошо с зарплатами, э, все хорошо с выплатами есть мы не задерживаем.
0: Корпоративная культура.
1: Корпор... Да, корпоративная культура присутствует. Очень хорошая, как бы социальная часть то есть, лучшая медицинская страховка, наверное, в индустрии. То есть, это... Неплохо. То есть мы очень к этому внимательно относимся. Ну и куча плюшек, которые мы там стараемся там, как-то насаживать, привлекать там, и так далее. Как-то специально заманить оттуда, ну, я не знаю. То есть, по мне, там большую историю для нас составляют банки, которые, не являясь там IT-компаниями, высасывают с рынка большинство IT-специалистов. Сбер, ВТБ, Инков, угу, угу. остальные все. И они, как бы с банком сложно конкурировать, потому что для банка это не профильный актив. Да. Вот, но они хотя, хотя, хотя они сейчас говорят, что это там, финансы и IT это единое целое, нифига подобного. Вот. Но они могут привлекать больше денег, то есть ну, там с ними по зарплате тяжело конкурировать. Таким образом, они разгоняют, разогревают рынок, и потом специалисты, даже те хорошие, они стоят У-у-у. за обычных денег. Опять же, у нас капитализм. У нас да. как бы нужно максимально ну, получить профит с, с одного человека, который к тебе там, приходит работать. А, то есть ну, тяжело достаточно балансировать. А, но заманивать оттуда, я думаю, я лучше потрачу больше усилий, вытащить там хорошую, хорошую команду из какого-нибудь банка нашего. Uh-huh. Они все равно кому кого-нибудь наймут. Чем тащить оттуда, потому что, на мой взгляд, люди, которые уехали, и задают вопрос, а что там у вас, как вы меня будете мотивировать, они уже вот созрели и там следующим рейсом из Еревана они полетят там
0: домой обратно. Может быть, может быть и нет. Ну захотят, можете и принять, да, если Но мы... специалист ценный. Нет,
1: мы как бы всегда готовы, мы всегда открыты. Приходи, работа есть, работа интересная. То есть, ну там создание там, продукта вроде такого простого инфраструктурного, но таит в себе очень много всяких интересных решений.
0: А кто вам больше нужен, там люди руководящего звена или исполнители? Мы,
1: мы то есть, как бы, ну, все нужны, но у нас мы хотим, чтобы было больше толковых, то, что называется, медлов. Я сейчас про RD говорю, У-у-у. только про разработку и синеров. Вот, потому что с джунами мы сами э, разберемся, тем более у нас кафедра под боком теперь это интересно и как бы ну, поток будет, а, а медлы и э, синеры они как бы ну, всегда в цене, ну, в цене и они всегда востребованы. Прям сейчас нужен программист на руби, вот очень нужен очень сильно лучше два у нас хорошая задача под него. Я понимаю, что руби это народу скажу. Это не так популярно, там, как все остальное. Ну, надо. Кто хочет, давайте обращайтесь, координаты дадим.
0: А соискатели, которые идут, они в массе кто?
1: Средний возраст там, от 27 до 35 лет. В основном мужчины, в основном люди, которые уже там в одном, двух, трех местах поработали, Ищут, идут за разным. Кто-то просто меняет, как бы ну, есть люди, которые работают по несколько лет в разных компаниях, тем, чтобы набраться опыта какого-то, ну и сменить обстановку. Кто-то идет за более стабильной как бы, историей, кто-то идет за там, хорошими интересными задачами. Ну, то есть очень разный народ. И опять же, у каждого мотивация своя. А разработчик он еще. Как бы, главная мотивация для разработчика это не деньги. Как мы выяснили вдруг случайно, да. Но деньги важны тоже, понятно. Ну, чтобы проект был интересный и значимый то есть когда вот он пишет что то какую то фичу да, там написал и вдруг видит как вот там в газпроме в каком нибудь это она уже внедрена и вот она
0: работает и ему говорят спасибо то есть, ну, причастность да. великая вещь да, то есть, это... поднимает в глазах сразу а, а кроме программистов у тебя есть какие-нибудь там гуманитарии? О, я сам гуманитарий широк, широк,
1: широкого профиля. Вот. У нас есть коммерческий отдел, который ходит, все продает, что программисты напишут. И как это? И что еще не написали, тоже продают. Продают успешно. Ну, у нас как бы все открыто, как бы данные можно посмотреть. Вот. В этом году перевалили там за миллиард рублей. Неплохо. А вот. Ну, выросли в два раза uh-huh. за год. А, 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 есть отдел, как бы, маркетинга, который там всякую маркетирует. Там сейчас мы там технологии старые, добрые, проверенные, будем внедрять, маркетинговые, которые позволят нам еще большую воронку продаж там собрать. У нас есть инженерная мысль, да, то есть наши присылы, которые вместе с продавцами ходят, продают и помогают заказчику внедрять и принять решение о внедрении. У нас есть поддержка. С Нового года мы ее 24 на 7 будем включать, потому что заказчики как бы требуют требуют этого у нас есть большое, ну это уже даже не гуманитарии, да, я про всех рассказываю, люди, которые занимаются дата-центром нашим, то есть все, все, что у нас как бы наше, оно здесь в России, то есть никуда не девается. Uh-huh. Вот, там большая группа инженеров, которые там все это настраивают и так далее. Ну соответственно бэк-офис, то есть это там бухгалтерия, которая не дает мне деньги тратить направо и налево, вот. Ну, административный персонал, то есть
0: как бы работаем. У нас все как бы, все как у людей. Все а, ПТУ какой-нибудь при себе не а организовать, чтобы своих выращивать, вот своих. Ну, у нас кафедра выполняет эту роль. То есть, да, то есть сложно как бы, то
1: есть, если говорить про разработку, то есть лучше все-таки работать с профильными теми тем же самыми вузами где разные варианты взаимодействия предлагать. Ну вот, в МФТ и кафедра. Uh-huh. А в других вузах это может быть там, там дипломные работы какие-то, практика. Там. То есть мы, мы берем молодежь на практику. То есть это не проблема. Опять же, если говорить про практику, ну вот очень хорошо было, когда вот льготы объявили айтишникам. У нас очень много появилось практикантов, которых мы взяли на работу. Uh-huh, uh-huh. Вот. Причем не только в разработку, но и там в pr джар департамент там с Еленой угу. ты общался тоже. Да. Вот, там достаточно много народу, который. Суровая женщина, строгая. Строгая. молодец. Тоже строгая, но а с чиновниками как, по-другому да. нельзя. Да. Вот. Ну, то есть, вот если говорить о выращивании своих, то есть это прежде всего профильные вузы, там разные варианты взаимодействия. Вот, Практик... практикумы у нас. Uh-huh. Там, летние, ну, как, как обычно студентам uh-huh. дают. Uh, ну, может быть, что-то еще. У нас есть, как бы, несколько ребят, uh, которые с нами. Ну, это некая социальная нагрузка. То есть, у нас есть uh, разработчики с ограниченными возможностями физическими, которые ну да мы сидят, работают, uh-huh.
0: мы продолжаем с ними сотрудничать, как бы тоже обучаем. Ну, то есть, это, uh-huh. это важный момент. Я uh-huh. помню, когда-то читал у Генри Форда. Книжка 1924 года. Называется Моя жизнь, мои достижения там был отличный момент. Про (кười) как теперь модно. Инвалидами не называют ограниченные возможности. Что типа а нельзя никому платить пособие. Человек деньги должен зарабатывать, только тогда он сам себя уважает, во-первых. А где работать мы найдем? Нет ног, сиди на конвейере, крути руками. Зарабатывай деньги, сам себя уважай. Нет рук. Рез, сиди ногой, дави на педали, опять зарабатываешь деньги. Сам себя уважаешь, вообще ты полноценный <как> член общества. Это правильно. Часть революционного процесса всегда. Да. А вот так получилось, боевые действия, и государство обратило на вас свой испепеляющий взор, помогает со всех сторон, а, а, а если отвернется, что с вами будет? Ну, во-первых, государство обратило
1: на нас свой испепеляющий взор задолго до февральских событий, начала спецоперации. И государство как бы пошло творить добро направо и налево. То есть там количество контактов с чиновниками профильными, то есть минцифра прежде всего я не помню такого. Я давно в индустрии, то есть я не помню, чтобы так плотно работали именно с министерством. Угу. Они реально там, там что-то поменялось. Я не знаю что. Новые люди пришли, да, Максуд, очень бодрый министр. Максим Паршин, которого знаем много лет, уже по-разному. Но они просто 24 на 7 доступны. Помимо всяких льгот, которые свалились на IT-отрасль главное то что государство в лице министерства профиля он слушает угу. вот есть профильные ассоциации и там лена подробно про это рассказывала то есть ну, идет лоббирование да? но не вот один пришел какой то лоббист хитрый там, там, начинает что то мутить это собрали всех вот, в ассоциации там акпит, акпит Русов, руссов другие есть профильные индустриальные И предложили там план какой-то. Вот это согласовывается экспертным советом вместе с этим министерством. И обычно министерство слушает. И потом уже это воплощается в законопроекты, всевозможные, приказы. И мы как бы видим, что ну, работает очень хорошо. Ну, как бы государство, помимо того, еще дает дополнительные льготы, не спрашивая нас. Uh-huh. Плюс дает гранты на разработку через разные грантовые структуры. Uh-huh. От некоторых придется отка... приходится отказываться. Ну, у нас был случай, мы прошли всю конкурсную документацию, там собрали, все там прошли и отказались в итоге. Ну, потому что мы понимаем, что как это, всех денег государство не собрать, а отвечать yeah. придется. Это тот момент важный. Но тем не менее с фондами работаем, и они там реально помогают. Причем сейчас выбрали формат взаимодействия, когда фонд не просто дает те деньги, типа на те там 100 миллионов и разработает что-нибудь. А мы потом посмотрим. Потом Можно посмотреть по-разному. Разрабатывал ты на 100 миллионов или нет? И доказывай потом. Вот. А что делают сейчас фонды? Они говорят, вот есть разработчик программного обеспечения, есть потенциальный заказчик. Вот э, фонд является гарантом, то, что заказчик купит то, что он, вот этот разработчик разработает по э, запросу этого заказчика. Например, поддержка какого-то там, какой-то там технологии специальной. Там условную, там большая корпорация говорит, что мне нужно, чтобы была поддержка там каких-нибудь там, ну не знаю, там лент каких-нибудь. Ну, если в случае, там, бэкапа, мы uh-huh. приходим uh-huh. к этому заказчику и говорим вместе с фондом, эти ленты сняты с производства там, 10 лет назад, мы понимаешь, они у вас стоят, вы их купили вагон. Но мы под них делать не будем, потому что это мертвая как бы, история uh-huh. там, только для вас. Мы не будем заниматься частной, частной разработкой. Ну, и заказчик обычно, или обычно он соглашается, говорит, ну, хотя бы вот это сделайте. Там, какой-нибудь постгросс, там, чтобы поддержка была еще что-то. Ну, это сделаем, потому что это нужно другому, рынку, ну, всему рынку. Вот. и таким образом как бы, ну, стало наверное проще и прозрачнее вот эти гранты там, получать тратить и заодно заходить в заказчика что еще государство государство там, снизило налоги различные мы вот, были резидентами сколково и мы не платили налогов там, ну, практически никаких а вот сейчас, а там как-то переходишь за определенную сумму оборота, с тебя ты из Колково выходишь ага. ну, автоматически. Ага. Типа, ага. Вот был ага. стартап, вырос, вот теперь там плыви. А вот. Но тем не менее, мы социалку меньшую платим, у нас налога на прибыль нету, по-моему, да, НДС только будет. Ну, большая помощь тоже, потому что налоги... У нас Конечно, у нас да. А с учетом того, что у меня там 75% моих денег всех заработанных это фонд, то есть фонд оплаты труда, ну и все, что с этим связано, то мне надо вот остальные очень аккуратно управлять ими, с тем, чтобы можно было нанимать больше людей, чтобы разрабатывать больше
0: всяких фич и так далее. Вот, и любая экономия важна. Недавно тут. Внезапно вышли какие-то очередные инициативы про то, что давайте бороться за чистоту русского языка, уберем всякие англицизмы и прочее, и прочее. Вот есть такой англицизм, эйджизм. Когда притесняют друг друга на почве У. возраста. По-русски называется дедовщина. Нам прекрасно знакомо данное явление. У вас там есть какие-нибудь конфликты на почве иджизма, когда начальник молодой, а подчиненный старый, или наоборот? У нас как бы я долгое время работал в
1: американской компании и как бы проходил вот всю эту историю с толерантностью, терпимостью и так далее. Моббинг. Ну, я даже не знаю, что это такое. Моп, ну как а, толпа, как да, толпа.
0: гнобят Друг. дружно
1: одного. И как бы у меня очень четкое определение того, что такое вот толерантность. Угу. Вот неважно, какого ты цвета кожи, вероисповедания, гендера, сексуальной там, ориентации и так далее вот даешь результат молодец. Не даешь, тебя должны там поменять уволить. Независимо от того, что у тебя вот это. Другой гендер поменяют. То есть Другой Z... ген. Yeah, yeah, yeah. Well, to yeah. zero tolerance. Yeah. Тут есть, есть сотрудник хороший, есть плохой. Мне не важно, сколько человек лет. Я набрал недавно несколько людей, которые за 50, да? И они хорошо работают, дают результат. А у них начальники, начальники у них помоложе, которые знают там все современные фишки и так uh-huh. далее. Вот Конфликтов я что-то не помню. Ну, обязательно существует, как в любом коллективе, там группы там разные, да, там И люди. Ну, вот. чтобы вот так по. Чтобы дедовщина такая была, нет. У меня, наверное, только
0: есть небольшая, там, среди моих да. подчиненных, прямых, а так больше нет. А деньги платите, как? вот? Вот как положено, или часть в конвертах под столом. 22-й год,
1: Дмитрий Юрьевич. такой вопрос задаете. Конечно, как положено. Как У нас все в белую. вообще. То есть, опять же, мы То есть, мы находимся практически с момента нашего создания под огромной лупы государства. То есть, во-первых, мы сколковские резиденты да, до недавнего момента были. Это значит, что мы там проходили аудит. Во-вторых, мы работаем с государством, с фондами там, и так далее. Это значит, что каждый раз там, у нас тоже вот так вот там, смотрят очень внимательно. Там, uh-huh. Кто вы такие, что за деньгами пришли? Все uh-huh. ли у вас uh-huh. хорошо там, да? А вот. Ну и как бы, если говорить о сохранении людей, как ты заманишь человека, если говоришь, что тебе пенсия это будет там, вот, не, там, не с твоей зарплаты, а с 20 тысяч начисляться. Я не думаю, что кто-то согласится. Если такие есть, кто работает, ну задумайтесь.
0: Ну хоть заявление об увольнении с открытой датой заставляешь писать.
1: И это еще как-то как в ЧВК Вагнер сразу э, там, с тем связаться, и как это грубовое завещание, да, да, да. конечно. Ну, нет, ну как бы у нас опять же
0: белее, белее белого. Все. А вот... В конторе разные люди всегда работают. Невозможно набрать одних гениев, а хочется, чтобы все гении были. Как-нибудь борешься с тем, чтобы устранить тех, кто не гений, и повысить уровень гениальности. И
1: я, вот, кстати, тоже давно работали, работая в западной компании, за что меня часто ругали. Я, например, против того, чтобы вокруг одни гении были. Потому что, ну, это как с футболистами, да? Вот. Есть футболист, вот, трудяга, вот он, вот он все умеет, бегает, хорошо, бьет там, головой, ногами там, yeah. спортом занимается дополнительно ну, как Рональдо. Да? Uh-huh. Прекрасный футболист он ремесленник. То есть это человек, который себя довел практически до совершенства, и вот он там ремесленник то есть он очень хорошо делает свою работу. Вот таких нужно большинство Генев такой, как Месси, например, Ох, сейчас будет там в комментариях да. там я думаю ураган, ну, шит ладно. шторм, то, да. что, то что называется богом поцелованный, <свят> <да>? там футболист, <свят> <свят> вот он иногда должен делать такие вещи, которые с рациональной точки зрения объяснить невозможно, ну просто так бум гол, там, да? <свят> а, то же самое здесь деньями все быть не могут, если ты не можешь ничего объяснить с рациональной точки зрения, как это все работает, нет, не надо такого, это же будет бардак полный, вот. Есть люди, которые там, вот, там, с искры божьей, с божьей искрой, да, которые могли бы э, выдавать супер результат, они его выдают. Но основная масса, в слове ремесленник нет ничего уничтожительного, нет ничего плохого. То есть это люди, которые хорошо умеют делать работу э, и на которых как бы, э, стоит основа многих предприятий, не только в нашей индустрии, но и везде. Вот. Избавляться нужно от балласта. Те, которые... И работают плохо, и заставить их никак, замотивируйте меня. Да, ну, рынок замотивирует. Вот. Ну, то есть, опять же, если я знаю, что человек может работать хорошо, я сделаю все, чтобы он работал хорошо. Гения заставить работать там вот хорошо вот, на постоянной основе нельзя. Зато он иногда выстрелит так, что.
0: Да, да. ну, это да. мое любимое: что если набрать батальон одних Наполеонов, реально гениальных, mm. военных там. Администраторов и прочее. Кому-то придется чистить сортиры, все равно. Для этого Наполеон не нужен. Не на всех должностях они нужны.
1: Вот. Ну, возвращаясь там вот к команде, то есть я могу сказать, что средний, ну, то, что называется, средний уровень, достаточно высокий, потому что большинство выпускники профильных вузов, uh-huh. профильных из МФТ, много людей там, из Баунти, из МГУ. Это если говорить про разработку. Ну и там кто занимается там, теми же, там, продажами там, и так далее, хорошие психологи знают несколько языков на всякий случай, вдруг языка возьмут. То есть с большим опытом. Я считаю, что команда, которая сейчас
0: собралась, она достаточно серьезная. Виндовый админ на удаленку случайно не нужен?
1: С удаленкой, кстати, будет очень интересно в ближайшее время. Я предвижу. Потому, что у нас уже неофициально некоторые заказчики начинают спрашивать, кто из разработчиков у вас находится на удаленке за границей, если у вас разработчики из недружных стран. И я подозреваю, что сейчас и правительство будет как бы, прикручивать гайки я с, бы так и сделал. с точки зрения, если ты работаешь там, по госконтрактам или с компаниями, которые делают гособоронный заказ, чтобы у тебя разработка за границей не сидела.
0: Я бы так и сделал. Первое, что я бы сделал... То есть, эти люди, которые побежали работать то они продолжают в массе здесь uh-huh. выполняя местные заказы вот к чему нибудь крупному я бы уже не понял. Ну, то
1: есть как это будет контролировать там? нет понятно как это контролировать вот. но там с удаленкой я думаю будут изменения какие то а, ну, опять же нам вот ряд заказчиков крупных uh-huh. сказали что типа вот, не говоришь про то что а как у вас там с гражданством у людей тоже задает вопрос.
0: Ну, правильно, здраво. Когда официально там работу берут, когда в офис ходишь, я немедленно вспоминаю родную милицию. Давай, список родственников, mm-hmm. кто там у тебя, близкие, родные, сидели, судимости, на его территории. Дверь, вон там, да, mm-hmm. до свидания. Не надо с такими работами. Ну, так и тут должно быть.
1: Ну, как бы посмотрим. То есть, я э, я не боюсь того, что там какие-то меры придумают, потому что у меня ребята все здесь сидят. Да, ну, в России. Не обязательно в Москве.
0: А вообще у отечественного IT какие-нибудь особенности есть? Мы такие же, как все, или у нас есть какие-то свои сильные? Ну, конечно, же, конечно же, мы не такие,
1: как все. То есть мы особенные. Да. Ну, да. А, ну шут, шутками, но а, в России всегда, там, в Советском Союзе, в России математика прикладная, в том числе, была на высоте. Про... Помнишь,
0: был такой журнал «Химия и жизнь», отличный журнал был. «Академии наук». Я помню, mm. когда в 90-х там все поехали за кордон, там смешно было. Писали, так сказать, филд-репорты, как там, что. Зашел в лифт название, могу перепутать, mm. какой-нибудь там Массачусетский mm. этот, а в лифте висит объявление «Мужики, просьба в лифте на русском не говорить, американцы расстраиваются». Смешно.
1: Ну, то есть школа хорошая, и про это там всегда говорили. Ну, как бы, мы знаем, у нас есть замечательные решения, как бы сделанные здесь, которые являются в том числе и там, стандартами в индустрии, там, один из Бориса Нуралеева, вся страна работает. Там, Касперский, там, ну, и многие другие. Особенность в нашей школе математической, да. То есть мы здесь, наверное, вместе с китайцами заруливаем всех остальных минуса. Какие-то слабости. Но вот сейчас, ну, ввиду санкций, не все так просто добываются технологии. То есть, у нас сейчас там проблемы, то есть, мы сейчас про софт говорим, а есть еще железо которое да. должно тоже импорт заместиться, должны быть импорта независимыми
0: быть. Сколько словно крику было про наши мощные льбрусы и что-то там еще, и вдруг оказалось, что все делают на Тайване, вот привет, а вот уже и не делают. А вот и, не делают. и оказывается, не, не у нас нефти и газа много мы продадим и все у них купим, а оказывается, все надо строить свое. Строят хоть. Ну, как бы
1: периодически там со стройкой своего тоже тяжело. То есть это не делается в один момент. Ты не пойдешь и не закажешь. Дайте мне вот, вот там э, технологии там, там, 10 нанометров, чтобы я мог платы там всякие дела и так далее. Не, 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 плата. Просто... Кто не да. тебе даст тоже да. все. Вот. Китайцы этим озаботились раньше. И они там активно делают ар... процессоры на базе ARMA. Вот Байкал, например, на uh-huh. Мы его ждали, кстати, полгода, чтобы попробовать, чтобы найдем там, как что работает. Это с учетом того, что программа поддержки государства именно вот процессора-строителей была беспрецедентной. как
0: раз тут ролик делали, uh-huh. что США сейчас этот TSMC там хотят к себе тащить по резону. 52 миллиарда баксов выделено на перетаскивание и строительство. Mm-hmm. И еще тридцатку докинули. 82 миллиарда охренеть можно вообще. Это настолько важно, чтобы все свое было. Ну, очень важно. То есть
1: где-то можно договориться там, с китайцами, или mm-hmm. там, на тот момент с дружественной страной. Но ты не сможешь все заменить. Вот, пример. Есть замечательный производитель российских компьютеров компании Аквариус. У них завод есть свой, даже два, по-моему. Вот они могут там что-то там делать. Я не говорю про процессы, процессы uh-huh. они там не делают. Вот даже вот своя вот такая сборка, она не дает как бы возможности собрать компьютер до конца. Какой деталь там надо заказывать, который тебе не продают или которых дефицит. Uh-huh. Вот, так возвращаясь к процессорам, то есть китайцы там вот освоили что-то, но китайцы тоже не очень сильно делятся. Готовы покупайте, пожалуйста, тут вот что с нашим софтом, там и да. вот с сервисом, с а- а- алибабы там, да. Да, у нас, у нас <с- более <с- хороший <с- там, да, там, заклад. А, ну есть как бы а, сейчас достаточно активно, насколько я понимаю, идет обсуждение. Мы далеко от этого, мы же софтом занимаемся. Ну идет, идет, идет обсуждение о том, чтобы делать процессоры на открытой архитектуре. Ну, типа open source, только для железа, Это рисковая. Да. Вот посмотрим, взлетит, нет. Вот. Для нас, как бы, мы будем готовы принять любую систему на любом железе, потому что сначала пойдут туда операционные системы, которые тут же перепишут, под них там подправят. Ну и дальше мы, то есть таким прицепом. То есть, у нас. Мы готовы поддержать что угодно,
0: на чем написать. А вот ты упомянул, что у нас всякие Linux есть, а линуксы то еще не закрыли, нет? А, а могут не Это закрыли? наши Linux уже наши? все их
1: не закроют. Все, все уже здесь. Все, все, что нужно для наших Linux, уже здесь. В России никуда не денется. Вот. Плюс не надо забывать, что у нас есть, как бы, совсем специальные Linux. например, есть такая операционная система. Ну, Android это то же самое Linux, да. да. Есть операционная система Аврора, которую рост компания сейчас будет там активно продвигать. Ну, как бы вот ничего извне не надо. Все без Google сервисов, все наше. То все
0: есть, компания. если даже Android выключат, Аврора даст. Aurora... Залп. Да, да. да, да, да.
1: Не, ну, они уже делали несколько проектов, у них большие были для переписи населения, по-моему, что-то делают.
0: Вот. Ну, я думаю, все будет там нормально. В свете известных событий нам вот надо теперь... Вот сейчас, вот когда все вот так повернулось, все побежали, нас ненавидят, mm-hmm. закрывают это это, а мы все что-то это, всю дорогу делали, соответствуя западным стандартам. Нам теперь это надо, или надо свои стандарты какие-то разрабатывать.
1: Ну, как бы, во-первых, начнем с простого. То есть у нас есть свои стандарты, которые, например, ГОСТ это тоже стандарт. Есть mm-hmm. ГОСТ с точки зрения Как и да. называется государственный стандарт. Да, государственный стандарт. Есть, есть ГОСТы, которые относятся к IT части. Есть стандарты, как бы для сертификации того же самого стека, например. То есть uh-huh. ты, ты не можешь разработанную не сертифицированную версию по определенным правилам использовать там в госучреждениях там, или еще где-то. Есть стандарты международные. Uh-huh. То есть все знают, ну, там, вот, протокол там, TCP-IP, вот как он там работает, вот, ну, международный uh-huh. стандарт, например. Есть стандарт, как ты говоришь, западные. Да? То есть, например, что, что такое для нас? Это чтобы условный наш софт с их софтом знал, как дружить. Согласно там, стандартам. Но я думаю, некоторое время придется, потому что ну, вдруг для нас строится рынок Германии. Ну, по каким-либо причинам. Там компания SAP, там же много есть как бы, компаний, которые живут на по софте саповском. Угу. предприятия крутятся. Пока они на 1С перейдут, пока Борин Уралив на немецке переведет, мы же должны будем поддерживать эти стандарты. Это важно, Нет, ну, как бы надо смотреть, кто что делает, потому что заказчики разные бывают. Есть очень сложные внедрения, где тот же самый САП или еще кто-то он будет выноситься годами. И чтобы эту э, инфраструктуру свою сохранить там, и не потерять, нужно uh-huh. как бы, в том числе уметь поддерживать то, что уже там стоит. Ну, без этого никуда. Даже у нас еще здесь, я не думаю, что сам процесс вот, импорта замещения как бы, пройдет быстро и безболезненно. Uh-huh. Нет, он будет идти годами. А вот, там, с каждым годом все веселее и веселее. А, ну и надо будет помогать заказчикам сохранить там, те данные, которые они уже наработали на там, другом софте. Это очень важно. Не просто. Ну, работаем, как бы.
0: Ну, что тут сказать. Только пожелать успехов, Алексей Павлович. Спасибо. В крепкой спайке! Фронта и тыла, тыла. непобедимая сила. Так нас учили предки большевики.
1: Ну что, с Новым годом, с наступающим, до Нового года выйдет ролик. Ну, там, с Рождеством и так далее. Да. Всем удачи и там
0: ребята не бойтесь все будет нормально прорвемся. Кого заинтересовало все ссылки под роликом бегите на работу можно устроиться свежие знания получить и вообще на сегодня все.